0: 啊，书接上回，上回书呢，我们说到呢，这个汉武帝和皇太后两个人呢，在说窦婴和这个田文怎么样。这个太后说呢，这彻儿你就不明白，那窦婴是人家窦家的人呐、啊，你他越越越有用，这个本事越大，对你的危害不是更大吗？啊！汉武帝说：“儿臣以为窦婴不是那种人，母后也请放心，儿臣也不会让一个窦婴专了朝政。”太后心想：“果然你已经定了啊！不行，你我受了窦太后多年的压制，绝不许他的侄子再来指手画脚。”武帝却不以为然。母亲，窦婴他不是那种指手画脚的人，也不会让您和孩儿难堪。倒是舅舅他爱出风头，不能服众的。太后见儿子如此的执迷不悟，气儿呢一下子冒了出来。好啊，彻儿，你今天胆子也大了，舅舅呢也不放在眼里，母亲也不放在眼里了。有本事窦太后在时，你逞强啊！武帝第一次发现母亲发这样大的火，连忙退让。母亲，孩儿不是那个意思。啊，什么意思？你要是眼中还有我这个母亲，那就让你舅舅嗯当丞相，不然你就忘了我这个含辛茹苦多年的娘，就是不孝。武帝几乎是无言以对母后息怒，孩儿按您的话行事还不成吗？只是。只是什么？你发下诏命，看看有谁不服？母后，儿臣只恐众大臣不能心服啊！皇太后突然想到，话说到这个份上，何不找个大臣来印证一下呢？来说服儿子？可朝臣之中，除了田文，他一个也不熟悉。想了一下呢，他想起了东方朔。啊，东方朔对自己的俗女和女婿是那么好，就肯定能替自己说话呀。想到这儿呢，他微微一笑，说：“好，你把东方朔呢给我招来，我倒要问问他，朝中会有哪个不服？”东方朔呢正在上林苑，这个监工这个修公主的那个府邸呢，听说太后召见，他不敢怠慢呢，急忙的向朝阳宫这边走来。就在这路上这么点时间呢，他脑子不断的琢磨：他太后找我是平阳公主和卫青的事儿呢，还是修成君和金不换又吵架了呢？哦，卫夫人前天刚生一个女儿，听说当时皇太后和皇上等了半天，都以为是儿子，没想到生出来的又是一位公主。皇上当时呢就一屁股坐在凳子上没起来，八成是这件事儿。这等到他一进昭阳宫的大门呢，见到皇上也在那儿，同时发现太后、和皇上呢都有点不太高兴的样子，他才明白今天的事呢可能不是家事。臣东方朔参见圣母皇太后，参见皇上，臣给皇太后和皇上贺喜。太后亲切地说：“年礼，快给东方大人赐座。”东方朔见皇上还在一边站着，哪敢坐呀？圣母、皇太后在上，皇上在上，微臣不敢坐。太后却不以为然，让你坐下你就坐下吧。在我面前，你是子臣，他是儿臣。论年龄呢，你比他大，你是兄长，坐下无妨。东方朔他不敢这样认为啊！啊，这他又向武帝看了一眼。见他无所谓的样子，啊，臣站着好说话，还是站在一旁。武帝这时候火了，太后让你坐你就坐下呗，今天哪来的这么多客套？武、哦、帝这个东方朔不知怎么回事，皇上干嘛这么大火呢？东方朔今天我来未曾得罪您呐，可皇上教坐他不能再不做呀。于是呢，就将半个屁股呢挪到软软的圆凳子上。太后呢知道东方朔的贺喜之事，是指呢卫子夫又生了一个女孩。这一回呢，武帝心里是有点失望。当时太后心想，能生女的就肯定能生男。你当爹的都泄气了，还怎么生太子啊？眼下何好，拿出此事呢，教训教训儿子。于是呢，他先不提这个选这个丞相的事儿，却向东方朔问道：“东方朔，本太后问问你。”卫子夫又生了一个女儿，有人不高兴呢、啊。满朝文武呢，都看皇上的脸色行事，没一个呢敢来道喜的。你怎么偏要来道喜呀、啊？东方朔呢想了想，说道：“启奏皇太后，臣以为这是大喜，所以才要道贺。哦，你说是大喜，那你说说喜有多大，让哀家和皇上也高兴高兴。”太后呢也有着惊讶，东方顺呢看了武帝一眼，然后再答道：“太后，皇上，臣有个故事，可能不雅，不知能否呢讲出来？今天又没外人，哀家都不介意，皇上就更不会怪你。你快点说吧。”太后，臣小的时候呢就喜欢吃桃，有一年呢我捡大的和桃核呢留下三十个，全部都埋到地下。第二年果然长出了三十棵苗，可把我高兴坏了。桃呢是三年才开花结果的，我就盼呐、啊、盼呐、啊、盼呐、啊，整天是浇水施肥。可三年之后呢，这些桃树呢，其中就那么一棵开了花，还是只开了一朵。太后乐得笑了起来，五帝那不动声色。这一朵花怎么结桃子呢？陈失望得很呢，就想把这些桃树呢，就统统砍掉，重栽。可陈的那嫂嫂有个侄女叫齐鲁女，住的呢，离陈家的很近，比陈大三岁，很厉害的。我小时候打不过她。这女子听说我要砍树呢，就跑来阻止。她说明年再不结果，砍了也不迟。可到了第二年呢，那棵开花的树呢，花开的倒。很多，可其余的树呢？每棵树呢都是只开一朵花，结果呢，每棵树呢也就只结一个桃子。太后呢，禁不住大笑起来。这边的武帝也乐了。东方朔呢，接着说：“呃、哎，村里的小伙伴啊，他对我笑啊，把我的脸皮臊得是没处放。我气得又去砍树，可奇隆女又来了。她说：‘东方朔、啊，东方朔、啊，人家都说你聪明，我看你是大笨蛋。’我说：‘我是大笨蛋，才中。这这种大笨桃啊，砍了这些桃，我不就是聪明大了吗？那太后、武帝的所有侍侍从的都全笑了。秦仲女说呀、啊：“你把桃留下，咱俩打个赌。要是明年还不结桃，你要吃多少桃呢，我就赔你多少。要是明年结了桃呢，我想吃多少，可就得你让我吃多少。”我说：“那好啊，结了桃还怕你吃不成，就怕不结桃，我要吃的你供不起呀、啊。”呃，你是侄女，那可不能耍赖啊！祁隆女说：“论辈儿呢，我比你低；可论岁数，我比你大。哪能白说？来，拉钩拴鬼，一百年不后悔。那不仅打了赌呢，还请我哥哥嫂嫂当了证人。说到这儿呢，他停顿了一下。那下一年呢，结逃了吗？”太后急切地问。又到来年呢，那个开花早的树呢，花开的是铺天盖地，恨不得把枝头伸到了桃林之外。哎，其他的桃呢，也就是花满枝头。到了六月，棵棵树上都挂满了大桃，全村的人都看的嘴里直流口水。桃熟的时候呢，伙伴们伙伴们都来等着，先让齐鲁女呢挑好的吃。你猜怎么着？她偏偏到那棵开花多的树下，要我摘那树上的桃子。到这个时候，谁都明白了，这三十棵桃树啊，二十九棵是母的，就那一棵是公的。皇上、太后，他要乘到那棵公树上给他摘桃，乘哪摘去啊？众人呢又是大笑。太后说：“那你怎么办呢？”臣当时就傻了眼，那爬树找了半天，发现确实没有桃，就说：“好侄女啊，这树上没桃，你让我到哪儿弄去啊？我要是老母鸡，就给你下一个。”众人又是一阵大笑。你们猜？嗯那齐如玉怎么说呢？他在树下叫道：“明明有一个，我看清就说你下来吧。”我溜下树来对他说：“侄女啊，你看到的不是桃啊，是我的脑袋呀！”众人又笑了，笑的是前仰后合。太后知道故事没完，就问：“那你怎么收场呢？”东方朔呢不好意思起来，禀告太后：“我下了树后啊，那齐如玉就说：‘看来你还聪明，我要的桃。’”不是个大傻蛋，原来呢，他想要的桃啊，就是我的脑袋。众人又笑了。太后听明白了，原来表侄女呢看上了小叔子，就说：“那么你哥哥嫂嫂同意吗？”东方朔说,说：“他们当然高兴了。陈还十五岁时，哥哥嫂嫂又让臣把齐鲁女给娶过来，把这个这个桃脑袋呢送给他。”太后很满意的点了点头，连连说好。转眼呢，他又问道：“那你们生了儿子吗？”东方说：“启奏太后，也是三年之后，臣十八岁的时候生了个儿子。臣当时呢，正用蒲叶和柳柳条的边框，就把他取个名字叫做蒲柳。三年之后呢，臣是读书练剑，还写了三千块竹简，可信过了呢。”老婆呢，又生个儿子，臣就叫他东方辛苦。再过一年呢，臣就到长安给皇上送竹简来了。太后满意的说：“是要有耐心啊，哀家入宫二十五年，才给自己第一次开宴的，没有耐心，不能等待，还不知要出什么事儿呢。”说着，他看了汉武帝一眼。武帝知道啊，母亲是话中有话。太后呢，为了他刘彻能坐上皇座，坐稳皇座，忍辱负重了二十多年。他现在说话呢，想说话算数，得让他满足啊。可是当朝宰相那是小事啊。那卫子夫又生一女，自己不太高兴的事，倒是自己不对。想到这里呢，武帝呢，对着母亲说：“母后，儿臣盼子心切，耐心不够。臣今天晚上就回宫给卫子夫道个不是。”这就对啦，你看看东方朔，他和那个齐鲁女，这个青梅竹马的两小无猜的。武帝的生怕太后再说起他和阿娇的事儿，那样自己岂不更尴尬？那脑子一转呢，突然觉得东方朔的故事好像还没完，便把话题呢又引到东方朔的身上。东方爱卿，你说你讲的故事不雅，可朕觉得很雅呀。哦，还有呢。朕想起来了，朕还要问你，如果那年桃树都不结桃呢，你老婆怎么办呢？东方朔呢，本来呢想就此止住算了，那没料到武武帝呢还会追上来，他看了一眼太后，想不讲了。太后呢这时候正高兴着呢，也跟着问：是啊，要是没结桃子，你打算怎么让他陪你桃子吃呢？我东方朔说,说：“太后、皇上，事情没出现呢。当时臣就想不了那么多了。后来呢，有一天，我老婆呢正在奶孩子，我想起来的时候我就问老婆呀：‘当初那桃是结了许多，要是桃子不结呢，你怎么才能让我吃桃子吃个够啊？’”武帝急着问：“他怎么说？”东方朔看了看太后。好像难以启齿，欲说呢又不说了。太后呢知道下面的事呢更有趣就喝了一口水，笑着问：“他怎么回答？你说呀。”东方朔边学边说：“他把孩子呢往炕上一放，把衣服呢一掀，说道：‘我这两个大桃子，你一辈子吃到完吗？’”这一下，满堂的男男女女是太监宫人的无不为之绝倒啊！太后刚才那口水还没咽下去呢，这一下子全喷了出来。武帝更是厉害，笑得前仰后合的，差一点把椅子弄得向后倒下去，幸亏杨得意和索中双双上前扶着。这庭中的这气氛呢，就这么一下子完全缓和了。这停了一会呢，这庭中静了下来。太后挥了挥手，让索中、杨得意和所有宫女呢，是统统退下。太后呢，直截了当地问道：“东方说，你说我让皇上安排的舅舅田汾做丞相，这朝廷大臣之中，会有谁不服呢？”那欲知后事如何，咱们下次接着说。